0: 历史是一个民族，是一个历史是一个历史是一个民族，是一个民族的集体回忆。一忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛华元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的历史原来如此这个节目。这个节目在这一季里面，我们用了很多时间来跟大家一起分享一九八零年代以后台湾整个社会的脉动，特别是所谓社会运动。的这个发展，呃，在上个集中，呃，我们跟大家分享了台湾妇女运动的发展。那在这一集，我们想跟大家一起分享台湾的农民运动。那台湾的农民运动，呃，基本上。是从一个结构性问题展开的，因为战后二次大战以后、啊、台湾的整个经济啊，面对的是二次大战遭到盟军啊猛烈轰炸以后的这种被破坏的结果。那当时国民政府接收台湾以后，他在人力跟物力资源上相对是不足，那因为台湾。在他整个统治范围内，算是资源比较多的地方啊，所以台湾要扮演的是一个资源输出，而不是取得资源啊的一个一个角色。这在杨亮公啊，他在撰写二 oo 八调查报告的时候就曾经指出过这一点。那在这种人力物力两缺的状况之下，农业的复苏比工业的复苏。更容易，所以他的农业比工业更早达到二次大战以前生产的高峰。问题是，一九四九年年底，中华民国政府在中国内战中失败，败退到台湾来。那一个台湾的规模要去支撑一个中国大规模的政府，那国家财力之出尽财政状况不良啊，是可见一斑的。那虽然由一九五零年以后美元大规模的这个启动哈，但是一个很大的助力。不对台湾而言，政府要取得资源，单靠美元是不够的，因为美元需要经过美方委员的同意才能动资啊。那相对的，农产品、农产加工品的外销。变成是当时中华民国政府非常重要的外汇来源，它每年外销米跟糖为主的这样的一个外汇收入，跟美元一年的收入差不多是一样的。那如何从农业去挤出剩余的资源，变成是一个很重要的问题啊？当时政府透过几个政策来处理，其中一个政策就是所谓的。肥料换股政策啊，国家垄断了肥料供给的这个管道，那肥料价格比稻谷便宜，可是由国家决定的价格里面，那么肥料价格被高估，那么农业生产的米的价格被低估，那这样的结果当然就激起农村的剩余，那包括耕者有其田。那么它也是每年分十年跟农民来取得这个稻谷跟呃番薯啊等等这个东西，可这个价格是国家决定的，而不是由市场实际价格来决定，甚至就压低了这个整个农产品的销售的收益哈、啊。那这样的情形之下，到了跟九七年十施十年以后，那农村的农民呢、啊，特别是年轻人，慢慢就从农村往都市移动，从农业往工业移动。啊，这也是为什么台湾农村大多剩下老人跟小孩，啊，因为年轻人就外移到都市来了哈。那、啊、这样的时候，农民相对的啊。是零散的，因为土地是零星化的，它没办法做大规模的耕作。那、啊、这样的一个结构之下，农民的这个呃利益当然受损。可是国民党从接受台湾以来，就在农民这一块用很大力气。那它主要透过了我们知道说像农会啦，啊，这倒是一个很重要的一个系统。它、啊、跟农演关系的就是水利会啦。那国民党。也花了不少时间，一直到1950年代的这个中期过后，才掌控这两个重要的组织那在白色恐怖之下，农民有民怨也很难发出声音呐、啊。那一直到1970年代哈，那是李登辉先生那时候担任政务委员的时代，他的博士论文。就是写台湾的农业资源如何被榨取往工业资源移动啊，这当年是美国得奖的一篇博士论文啊。那所以他去说服了蒋经国，废除了肥料换股政策。那对农村来讲可以喘一口气，可是运气也不大。为什么？呢？因为1960年代末期开始，那个糖的价格持续往下掉啊。对台湾的农村来讲，因为甘蔗是重要的一个经济作物哈、啊。它价格往下掉，当然影响到农民的收益。啊，第二个是，呃，一九六一年末期发生了吴振瑞的金盘案。那发生这個案子之后呢，欸、台湾的香蕉销往日本、啊、就一蹶不振。那香蕉是台湾重要的水果作物啊，所以这样来讲，当然影响到农民的这个状况。嗯况之下，因为国民党透过组织能够相当程度的控制，白色恐怖的威吓，农民很难有太大的这个这反应啊。一直到一九八七年，呃，一来是政治力不断的冲击啊、呃，原来的危险体制松动；那另一方面，就是因为面对的这个美国要求开放。农产品进口这等等这些事情，啊，同时农民也对于他自己面对的那一种，就是相对被剥削的那种感觉，那、嗯、么开始情起的运动啊，啊，这时候扮演重要角色的一个民间团体，当然跟民进党是有关系的啊，因为民进党是在野的政党，他呃可以提出一些诉求，那。有效的做一些集结，哈，啊，加上当时一些社会运动者哈，在地方的生根，所以我们马上就看到了，啊，当时的这个农全会的组织哈，这扮演重要的角色，所以在一九八七年呢，啊，第一次因为外国水果进口导致国内水果价格滑落这件事情呢，有三千个农民聚集在立法院抗议。在台湾的立法院还是外面的空间稍微小一点，不利于抗议活动的举行、哦。然后，我想很多人都知道，只要一下就封锁上去嘛，交通整个都受到影响。但是，哎、呃，抗争者人数稍微多一点，只要立法院的前面也没有地方可以做这个问题，这是一个状况啊、哦。那接下来等到1988年啊，碰巧又碰到这个啊，当时美国。跟台湾的谈判，那么要开放这个农产品的进一步进口的时候，那农民的抗争是更重要的。啊、哦，当时还发生有五百个农民驾驶农业机械参加街头示威、哦，这个大概是呃战后台湾第一次大规模那个啊农民呃驾着这个农机上街头，这个很重要的一件事情。严重的冲突之患，在一九八八年的五月二十号，啊，当时从包括云林农权会上，那个云林嘉义地区最惨重的啊，我说事后那么超过五五五千名农民上街头，那他们包括要求什么？要农民健康保险，要提高稻米征收的保证价格，要求开放农地买卖，要求。肥料的加值税啊，加值型烟税啊，要免除啊，要同意肥料自由买卖等等啊。这这大规模农民很多来自南部哈、啊，有的实在是过去没有到台北来，而、啊、他们在抗争的时候，呃、啊，面对大规模的军情人员的压制，就引发了非常严重的。暴力事件，那许多农民啊、学生啊、路人啊被逮捕啊，而且事后还继续去追相关的那个领导人啊，呃、所以很多人、呃、逃亡很多年啊，那家庭面临很大的的问题。可是因为这个农民运动的关系哈、啊，这大规模的冲突。也让国民党当局哈意识到说这个呃农民哈有一些处境上的问题啊，所做了一些一些改革的哈，这是一件事。那包括到第二年的1989年啊，又有几百个农民上台北来抗议，那要求注意到农业改革的一些重点。那这些东西要到了什么啊？大家都知道。农民健康保险的部分啊有处理啊，这个稻米收购的问题还、啊、有做一定程度的改善。那政府对于农产品开放进口，因为后来包括在 WTO， 他很难完全做到，很难注意到这一件这一件事情，所以农民的处境是得到一定程度的改善的哈、啊。甚至于后来啊，呃，为了这个。农业的这个金融哈的问题，那么为了这个农业改革跟进一步如何去保障农业的问题，到陈水扁总统任内哈，还有一次一、二、三以农共生的这个大游行啊，这这个游行的规模更大啊！根据官方的统计，就是官方统计数字通常偏低了啊，大概超过十三万人来参加啊。那因为这个时候，台湾已经长期的社会抗争，大家越来越有经验所以相对的哈，这一场游行，呃，政府迅速回应哈，诶、呃，解散的时候非常迅速，而且井然有序，这也是相对五二零运动哈啊的不同，就证明他的社会转型、政治转型对社会运动有一定程度的改善啊。但是农业人口老化，这个事情是没有偷着解决啊。直到最近，因为大家一来注意到有机农业的问题，又一来多年轻人愿意返乡啊、呃、去经营农业。那这个时候，我们就面对另一个问题是吧：很多台湾的中小企业的工厂就设在农村里面，啊，有的还是无造，啊，跟农田之间的使用的冲突的问题。呃，甚至有人因为返乡，呃，也想说，哎，盖什么房子、农舍的问题，那后来变成有人去投机买卖，而、啊、且影响了农业发展的问题。我想，台湾的农业问题对台湾也是一个很重要，台湾是一个农业生产不足的地方啊。可是资源如何的配布、重新的调整，呃，是一个重要问题。不过，随着政治的民主化，使得更多的协调有更大的空间。呃，欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。那么，我们在下周继续跟大家分享1980年代以后台湾的社会运动以及它对于整个台湾政经情势的影响。我们下周再见。